0: 亲爱的们，大家好，欢迎收听《女儿课堂》，我是清新。怎么样，节后上班第一天感觉还好吗？有没有得节后综合症呢？那不管哈，我们在假期玩的怎么样，现在假期结束呢，赶快就要收回心，好好的投入工作与生活当中了。因为啊，生活和工作呢，时时处处都还是有着一些挑战的，需要我们时刻用心的去对待它。那为什么这样说呢？因为啊，可能在现实生活当中呢，你一不留神就会遭遇不可预测的一些变故。看到一则新闻哈，一位宁波的准妈妈已经怀孕，是个需要被照顾的弱势群体。七月份的时候啊，公司负责人呢在微信群里面发布了一条消息，要求上报当月的营业额，并且强调十分钟之内必须上报。当时呢已经是十点二十三分了，已经是深夜了。这位母亲肯定是早就入睡了，未能够及时回复。那在十分钟之后呢，负责人在微信群里就通知他说：“你已经被解雇了。”他醒来之后啊，一脸的懵，怎么睡个觉醒来突然就被解雇了呢？知道事情之后啊，他非常的愤怒。都十点二十三分了，有什么工作不能够等到明天吗？很多人这个时候都已经睡觉了，更何况她是孕妇啊，更是应该早早的上床，不是吗？十点二十三分，早就已经下班了，员工已经从工作状态调整为生活状态，时间是不属于公司，而属于个人呢？你凭什么要求我在深夜十分钟之内回复你的工作安排呢？那这件事情最后的处理结果是哈，这位准妈妈把公司起诉到了法院，获得了一万八千块钱的赔偿金。赔偿是拿到了，但是工作啊也丢了。那么另外一个新闻哈，相信很多人也都关注到了，就是厦门一家物流公司的高管在公司呢待了二十四年，兢兢业业的陪伴公司一路成长，职位和薪水也是水涨船高。2015年9月，他在一次体检中啊就被确诊为肝癌，万念俱灰。好不容易鼓起勇气啊，积极地接受治疗。可是公司呢，却又给了他一击重击。住院后第二个月，薪水从25000五直接掉到了1一0二。由于他每个月社保金有4000多块钱，也就是说，工资发下来就被公司拿去交社保了，他还得啊再倒贴3000多块钱给公司交社保。是不是很寒心呢？<笑>是真的很寒心。可是寒心归寒心哈、啊，但这呢就是真真切切发生的新闻事件。两年的治疗期，花光了他所有的积蓄，还向亲戚朋友借了不少钱。迫于经济压力呢，他打算回去工作。但是当他回去的时候啊，公司已经没有他的岗位了。他与上海总部沟通，得到的答复是。这是遵守地方规定处理的，是完全符合法律要求的。要你拼命的时候跟你谈使命，你出事的时候啊跟你谈法律，但是你能够怎么办呢？起诉赔偿，起诉赔偿之后呢，依旧无可奈何。想象这样一种生活：你从毕业就来到一家公司，每个月拿固定工资，到了年底还有年终奖。你辛勤的工作，升职加薪，算不上大富大贵，但是啊，衣食无忧过的呢，过得呢也很体面。你是不是觉得生活很安稳，偶尔还能够体味到岁月静好的美感呢？但是这种安稳的背后啊，其实隐藏着巨大的危机。你全部的收入都来自于用劳动力赚钱，那你有没有想过，如果无法再提供劳动力，你靠什么生活呢？我们每个人都有家庭，有孩子，也会有生病这样的特殊时期。大多数人面临的情况是啊，生病了，怀孕了，没法工作，死工资没有了，收入骤降为零，只能够吃存款了。这个时候，你还会觉得稳定吗？不仅不稳定，而且啊，还会有完全的不安全感，是吗？你不知道意外什么时候会到来。而结婚生子、家庭儿女，又是你绕不开的存在。稳定只是表象，而背后呢是巨大的危机。这危机的根本呢、啊，原因就在于收入渠道太过单一了。职场作家周生生曾经给大学生做演讲，一个观点呢，非常的深刻。人们对于财富最大的认知误区啊，就在于收入是最重要的。其实啊，收入不是最重要的，优秀的财务结构才是最重要的。什么叫做财务结构呢？举个例子吧，你一个月的收入是六千块钱，这六千块钱啊，可以有很多种组成方式。那最常见的呢是两种。第一种很简单，你有一份稳定的工作，做事呢也比较努力，工资扣除税费、五险一金之后呢，到手就是六千块钱了。第二种，六千块钱来自三种不同的途径，你有一份工作比较清闲，压力不大，很容易啊就能够做好，到手工资两千块钱。除了本职工作呢，你还做了一些理财，有股票，也有固定资产。也有小额投资一家店铺，这些收入啊加起来 2,000 块钱。此外呢，你还会做一些兼职，哪怕周末去开滴滴，做一些插画兼职等等，这些收入加起来啊 2,000 块钱。同样是月入 6,000， 收入渠道不同，财务结构也就不同了。哪一种财务结构好呢？答案当然是第二种。巴菲特有一句话很经典：众所周知，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。这里呢，讲的是投资，别把钱呢、啊、砸在一只股票上。他的老搭档，同为投资大师的芒格说得更透彻：“我的生活不是只在一条赛道上。”言下之意啊，要用多条赛道来保持生活足够的动力。当一条发生故障时，生活会有一些坎坷与障碍，但不会停滞不前，你也不会因此焦虑而至于绝望。没有任何意外发生，就能够按部就班正常上班时，靠死工资、单一的财务结构，当然没有什么问题。但是不好意思，这种情况啊，非常的少见。别说生病、结婚、生子这类无法避免的事情，会让你工作分心。你总会某个时刻觉得公司无情，想怒而辞职；你也总会在某个时刻觉得生活单调、工作疲乏，想停下来歇一歇。但是收入只有工资，辞职停下来，房贷车贷怎么办？孩子学费怎么办？化妆品费怎么办？只有你收入来自于多个渠道时，才有底气去辞职，停下来结婚生子，才能够安心的，丝毫不用焦虑的陪伴在他身边，好好的爱他。对你而言，停下一份工作只是少了一份收入，而不是收入彻底的失去，生活质量也会稍微的下降，但不至于垮掉，让全家人笼罩在断吹的恐慌当中。周生生说：“宁可要三种收入来源，一个月挣七千的生活，也不要单一的收入来源，一个月挣一万的生活，这才是最健康的财务结构。你的收入至少来源于三种渠道。”并且啊，工资收入占比不超过三分之一。那么具体有哪些步骤去做到呢？第一，先让自己的工资上涨到一个水平线。想要优化自己的财务结构，使其更加的健康，抗风险能力更强。第一步并不是着急忙慌的去拓展其他收入渠道，相反啊，是要让自己的工资先上涨到一个水平线上。这段时间有一个概念特别火，叫做斜杠青年。所谓斜杠青年、啊，哈，就是指拥有多重身份的青年，有比较多的收入来源，不单只靠工资。简单来说呢，做了比较多的兼职。很多人啊觉得很酷，趋之如鹜。演说家葛佳老师讲过一个故事，他的一位学员，本职是做二次元内容运营，但同时呢做了四份兼职。一开始是做滴滴司机，因为自己有一辆小车。不满足，接着利用下班时间去做网校的兼职教师，依然不满足，又找了其他网站业余写稿，甚至啊占用上班时间来写稿。即使已经这么多份工作了，他还抽出时间来学习演讲，准备啊做一名兼职的演讲培训师。葛家问他，工作这么繁重，你还有时间去学演讲吗？他回答说，没事儿，上班活少，一个上午就搞定了，其他时间啊都可以做其他的。学了一个月，课程还没有结束。学员告诉葛家老师：“我被公司开除了，开除的原因是工作做得太烂，明显的错误犯得太严重。”他呢也并不心慌，觉得自己能够挣到钱，再找一份工作就好了。这一次啊，没有好公司再愿意用他了，原因很简单，他唯一的政治工作因为不专心。既没有让自己的能力得到训练，也没有让经验得到增长。至于呢，整个岗位知识体系的搭建更是没影的事。如此履历出去，怎么奢求好公司接纳呢？至于兼职，再怎么用心也只是一份兼职而已，而且啊，还跨不同的行业，没办法为你的简历增添色彩。想做斜杠青年，先做单杠青年。想要优化自己的财务结构，先呀、啊、要让自己本职工作的工资上涨到一定的水平线。这不仅仅意味着你工资提升，更重要的意义在于，在拓展自己其他能力之前，你有必要先深耕自己在本职工作上的能力。这将是你生活最基本的保障。你的职业规划在开枝散叶之前呢、啊，一定需要有一条主干，这条主干就是你的本职工作能力。它意味着你在某个领域生根，积累足够丰富的经验，可以轮换不同公司，而不用担心被拒之门外。如此基础再去拓展收入来源，才算得上是优化财务结构，而不是啊增加更多的风险。毕竟本职的基本工作都无法做好，其他工作大概率不大可能会做好了。第二步。在你的工资线不断上涨的同时，你的存款也得同步的积累。月光族是最可怕的，每次月初发工资下来呀、啊，到月末剩余为零。西南财经大学的一份报告指出，中国有百分之五十五的家庭储蓄是零，其中绝大多数啊是年轻人。这意味着什么呢？意味着都算是月光一族。当然了，可以为花钱找很多理由，例如提高生活质量啊，例如为自己而活啊，例如过得精致一点啊。带来的结果也确实如此，多花钱，生活质量会更高、更精致。但问题在于，这同时也意味着他们抗风险的能力几乎为零。一旦生病或者无法工作，丧失劳动力，生活瞬间会坠入深渊。有人说我每个月就是要花这么多钱呢、啊，我存钱了我活不下去，这是为自己无节制消费找的绝佳借口。日本极简主义生活大师山下英子写过一本书，叫做《断舍离》，总结出一个现象：生活的二八原则，意思是说啊，你生活中有 80% 的时间。在使用常见的百分之二十的物件，而剩下百分之八十的物件呢，只是在百分之二十的时间中被偶尔使用。很多东西啊，扔在角落里，压根就没有用过。翻一翻你的购物车，这个包包真的必买不可吗？这件衣服真的必买不可吗？这场演唱会真的必听不可吗？所谓的必需品，在强制性理性思考之后啊，你会发现都是非必需品。吴晓波提供过一个存钱的方法，很有用。每次工资或者是奖金发下来呢，都将百分之二十的金额存入一张卡。这张卡呢，不绑定微信和支付宝，也不用于任何的消费。你五千块钱一个月，就按照四千块钱一个月的工资水平去生活，一样可以生活下去。未花钱的话，生活质量未必会大打折扣。零存款是可怕的，这不仅意味着零抗风险能力，还意味着呀，你变成了一个彻头彻尾的打工者，所有你挣的钱、挣的资产又全部交付出去，财富只是从你手中流通，并没有产生丝毫的价值。有一定基数的存款，不仅意味着有抗风险的能力，你同时可以利用这笔钱呢，投资理财、小额参股、加盟店等等，拓展新的收入渠道。财富被积累之后，在你手中产生的收益就更有价值了。第三，开拓新的收入渠道。工资涨到一定程度啊，也有了存款，目光需要转向其他领域了，拓展新的收入渠道。财经作家欧成笑写过一本书，叫做《中产阶级如何守卫自己的财富》，里面讲了一个故事。他的一个朋友跟着欧成笑学习投资房产。有一次呢，中介放出一套绝好的笋盘，所谓笋盘哈、啊，就是大有增值空间的房产。欧成笑兴奋极了，认定啊，这是一次投资的好机会，就赶忙打电话给自己的朋友，让他过来一起看房子。朋友接了电话，听说要现在去看房子，一下子就纠结了。我现在还在上班呢，还得等一会儿才下班，现在出不去啊，被公司发现了可怎么办？欧成笑说：“你请个假出来呀。”朋友说：“现在请假出去要扣钱呢、啊，而且影响很坏，要不改个时间吧？”欧成笑气得不行：“你放着几十万的投资机会不抓住，却在纠结上班请假影响好不好？”他一气之下挂掉电话，自己筹钱买下了这套房产，投资大获成功。我对这个故事啊记忆深刻，这代表一种现象：很多人到了一定的年龄，职位和收入也到了一个台阶之后啊，思维并没有开放，相反更加保守，更加囿于三尺天地，被工作捆的是扎扎实实。欧成笑说得好，影响再不好，最多批评你几句。过了几年，你努力一把，该加工资还得给你加工资。但这种投资机会、长期收入渠道，放弃了就很难再碰到了。企业薪酬体系一样是符合金字塔原则的，只有极少部分人能够站在收入顶端，拿着令人艳羡的高薪酬。绝大多数人呐、啊，一辈子可能也只是停留在中间，拿着不上不下的工资而已。这个时候，你努力，你奋进，依然有种种客观的条件，例如学历、眼界，例如三观限制着你，你很难再往上一步了。不如把这些精力和时间放在拓展新的收入渠道上，学习理财知识，投资一些小金额项目，让财富增值；学习其他技能，例如好好健身，为自己带来健康的同时呢，周末还能够做兼职健身教练。再不行，从做个滴滴司机开始也是可以的。人到中年，每多一份收入来源就是一份保障。第四，挣慢钱，别挣快钱，这是巴菲特的理财理念。慢慢挣钱总是比较容易的，一夜暴富总是很难的。但是很多人呐、啊，总喜欢做很难的事情，最后啊变得很穷。严格来说，这并不是你优化财务结构中的一步，只是一种理念，是一种稳健而健康的财富观念。经济学家们总结巴菲特的财富增长曲线，发现是一条指数型的曲线。这张图你可以看到，巴菲特曾经一度是世界首富，但他一半的财富啊都是五十岁之后才得到的。也就是说，五十岁之前，他和普通人一样是一名普通的中产阶级，或者是一名普通的富豪。巴菲特的真正厉害的地方就在于呢，他能够让自己的财富每年递增。这也符合他一贯的财富观念，慢慢挣钱，像滚雪球一样，到最后雪球会越滚越大。巴菲特最忌惮一夜暴富之类的话题，在他看来，挣快钱仿佛犯罪一样不可取。事实呢，也的确如此。那些一夜暴富的人呢、啊，最后的结局往往比没有富起来的时候呢更惨。你经常可以听到这样的新闻：某地拆迁补偿款一下来，整个村子的人呢都变成了百万富翁。他们拿着这笔钱去干嘛了呢？不懂得投资理财，也不懂得经营公司。于是啊，很多人拿着这笔钱去澳门赌博，企图能够翻番，赢得更多。但是大多数人的结局啊，不仅是输的倾家荡产，还欠下一屁股债。不挣快钱，这一点呢，对于年轻人来说是尤为重要的。抖音被封的网红温婉是典型的例子。高一辍学，泡夜店，整容，频繁换富二代男朋友，让他们呢给自己买奢侈品，为自己花钱，再以美貌博关注，获取流量。看起来这些并没有错，没有违法，也没有违背道德。是啊，整容、辍学是个人自由权，有什么可以值得批评的呢？我想说的是，他一夜爆红之后的故事，一夜爆红之后的温婉留下了什么呢？什么也没有留下，除了一地鸡毛。一夜暴富很诱人，确实很诱人，不用劳动，不用积累，不用付出，只要上帝垂青，瞬间可以拥有，堪称改变命运的财富，多么诱人呢？但这个词语在行为经济学家阿尔德沙菲尔看来，是一个可恶的贬义词。他在《稀缺艺术》一书中这样写道：“那些长期陷入贫穷的人们，即使给他们一笔钱，他们的运用方式也会导致最后的结果往往是破产。”从而呢，陷入长期的贫穷。换句话说，一夜暴富除了带来刚开始的兴奋之后的，恐怕诸多风险，你的欲念、冲动、放纵的想法都会被调动起来。当你被这些控制之后啊，贫困很快就会再次到来。所以啊，警惕一夜暴富这种想法，慢慢挣钱，靠本事挣钱，这样得来的财富才会健康，这样的财富观才会让你的财富更加的细水长流。第五，真正的财务自由是现金流的健康持续。我的一位朋友，他的本职呢是一名设计师。从很早的时候啊就意识到财务结构的问题。我绝对不会让我的收入只剩下一个来源。工作四年后，他有了一笔存款，工资也达到了小康水平。他开始不以谋求升职加薪为目的，而是呢把存款的三分之二投入到朋友开的一家时尚穿搭的网店，剩下三分之一的存款呢拿出一部分交给理财基金打理。虽然不多，但也能够带来收益。工作不算忙，工作内容呢轻车熟路，他很能够轻松地搞定。空出来的时间，他去网校做了一名兼职设计教师，收入不多，一个月才三千多块钱。重心偏离工作之后啊，他工资上涨就缓慢了，但是收入上涨呢却很快。网店每个月分红，接着呢抖音流量蹭蹭上涨。做兼职教师的时候啊，认识一批学生，有固定的生源，收入也很稳定。上半年时，她怀孕了，没有休产假，而是直接向公司提出了离职。没关系，做做网校的兼职，再加上网店分红，够生活了。前段时间在一起喝茶的时候啊，丝毫看不出焦虑不安，反而呢透露着一种少有的安然、淡定、从容的气质。我知道啊，她是有底气的，这底气呢就来自于她健康的财务结构。一个不靠死工资也能够体面生活的人，辞职又有什么可焦虑的呢？即使被开除，又有什么可崩溃的呢？现在特别流行一个词，叫做财务自由。很多人认为财务自由就是有一大笔钱，想怎么花就怎么花，这是没有经济学常识的理解。那真正的财务自由啊，应该是拥有健康、持续的现金流。无论在什么时候，无论什么情况，你的账上始终有钱进来，可多可少，你可以自由花费，生活水平可奢可减，无论奢减呢，这都是自由的。你没有断炊的焦虑，你没有收入断崖式下跌的绝望，你不用为房贷、车贷、生活费担忧，你不会崩溃，你只会啊降低一点点生活水准，每个月少买几件衣服，少买几个包包。好的财务结构才会带来真正意义上的财富，直接提高你的幸福指数，而不是啊，即使月薪五万，依然活得像狗那般的狼狈。好了，亲爱的们，文章分享完了，怎么样？今天有没有收获呢？或者说有没有开始审视自己的财务状况呢？我们平台啊，很多姐妹呢，就说，嗯，会学习各种知识哈，但是不太会注重关于财商方面的知识。那事实上哈，财商还是非常重要的，尤其是我们作为家庭的一把手哈，既要打理自己的财务呢，还要打理家庭的财务。所以说哈，姐妹们有机会呢，就可以学起来喽。那我们平台呢也是开过这个理财课程的哈，零基础的小伙伴呢可以来学习了解一下，关注我们女人课堂微信公众号呢，在后台回复理财课就可以了。<笑>好了，亲爱的们，今天分享就是这样了，我们明天再见。